0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este lunes 29 de agosto de 2022, ya en la semana, en la recta final del plebiscito de salida. De inmediato, las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Víctimas de Ismael Fuentes se juntaron en, en el sector de su, una de sus casas para exigir el dinero de vuelta. Ayer domingo, un hombre de 40 años fue encontrado muerto al interior de un pozo de unos 8 metros de profundidad. Tenemos una seguidilla de accidentes que le vamos a entregar durante el programa. Deportes de Linares empató con Rengo y consigue un punto de visita y está en el primer lugar. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi presenta la historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio. ¿Cuándo comenzó la irrupción
3: en el dial de las radios 100% religiosas? Hola, soy Osvaldo Solorza y esta es la historia de los 100 años de Radio en Chile. Desde que existe la radio en nuestro país, las diferentes iglesias han participado de su desarrollo, ya sea en segmentos o en la propiedad de diferentes emisoras. Pero hasta la década de los 80 no existió una radio 100% dedicada a la evangelización y acompañamiento espiritual. En 1983, la Iglesia Católica lanzó Radio María, una estación en la que hasta el día de hoy toda su programación va en torno a sermones, rezos y música acorde a los mismos. Su aparición logró que los fieles de la Iglesia se sintieran más acompañados en el camino de la fe y tener palabras de orientación a través de la radio. Con el correr del tiempo, las radios cristianas también ganaron su espacio en el dial. Y ya no es extraño encontrarse con estas programaciones. Que las diferentes iglesias puedan ser parte de la oferta programática habla de la pluralidad y libertad de expresión que hoy nos rige y que, por sobre todas las cosas, debemos seguir cuidando.
2: Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales arroba Somos Archi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa Para que usted se
1: informe primero
0: Agenda informativa
1: En Agenda informativa Estamos en la radio Ancoy. Lo tuvimos en el bolsillo ayer, ahí, ahí Pero se fue Se fueron dos puntos, digamos Pero igual estamos arriba Julio Aguayo, ¿Cómo te va? Gusto de saludarte, Deportes Linares Oye, ¿Cómo te quedaron los hoy hoy al lado, te, te gritaban el, el... Al lado
4: ¿Cómo le va, Raúl? <risa> te... Buenos días <risa> Sí, usted lo ha dicho, lo tuvieron en el bolsillo mm. hay sensaciones encontradas si usted mira la parte general el empate de visita, bueno, recordemos que Linares va a cimentar, o cimentó su clasificación con una actuación notable de locales, el último, part el último partido claro, estaba. claro, pero Linares ganó todos sus partidos locales, y eso le dio para clasificar, y ahora estamos en la misma y sacar punto de visita es bueno, uno está bien, pero como se dio el partido y las circunstancias que hubo eh, queda esa sensación amarga que se pueden haber traído, traído los tres porque el empate de Rengo es a los 45 el segundo tiempo por un penal. Y un penal que existió, que fue una una, una viveza del hombre de Rengo, una, otro, una mala planificación de la gente de Linares. Pero el punto en sí es bueno, pero qué esa sensación. Es de especial, Raúl, porque en, en general Linares no hizo un buen partido. No hizo un buen partido. No hizo el partido que nosotros estamos acostumbrados, que tiene Linares que someter a los equipos, tener la pelota, arrinconarlo, llevar. No, ese juego lo hizo Rengo. Y Rengo juega lo mismo que Linares. Tanto es así que han jugado en los tres partidos. Y Linares no le ha ganado a Rengo. Porque es el mismo Puro estilo empate, de Deporte yeah. lindo: De marcar, de correr. Y además lo favoreció el estado de la cancha que no era muy buena. No no era pareja, pero no es una excusa eso. Linares no estaba haciendo un buen partido. No estaba haciendo un buen primer tiempo. Comenzó perdiendo. Y lo da vuelta. Y lo gana 2-1. Y vino la expulsión a los 10 minutos segundo tiempo del capitán, Nitalo Míler. Oye, importante. eso no
1: lo siento porque nos va a hacer falta.
4: Fue muy fuerte esa expulsión porque impactó mucho en el equipo. Tanto es así que después de la expulsión de Miller, Ringo se va con todo y tuvo cinco cones consecutivos. La pelota entraba en un cone, en un lado, en sí. otro lado. Después el equipo aguantó, aguantó, aguantó. Y vino el penal definitivo que, que nos dejó un poco amargo. Nos dejó un poco amargo. Pero el punto es bueno, el punto sirve. Pero que esa sensación ahí. Eh, de que se puede estar igual. Oye, pero ¿dos partidos le van a dar a Miller, me imagino? Ojalá que no, pues ojalá que uno, porque si fue doble amarilla, porque fue por doble amarilla, no, por doble y doble la segunda amarilla, claro. fue una falta abajo que no tenía para qué hacerla, fue Mire, ayer Miller no estaba en su día. Todos a veces no estamos en nuestros días. Pasa siempre, eso. Siempre pasa. Eso. Y él es el jugador importante, el capitán, sí, claro, el referente, bueno. pero no, no le encontró la vuelta al delantero en Javín campo que nunca lo pudo encontrar la vuelta. Se lo llevaba y tuvo que hacerle falta. Y lamentablemente pasó, pero bueno. Eh, vamos a tener que hacer cambios porque va a tener que jugar Vaso Alto y La Torre como central pero fue un partido muy muy complejo
1: muy difícil como van a hacer todos los de esta liguilla claro ya llevamos eh, cuánto el 14% de, ah usted de... sacó
4: el porcentaje ¿eh? claro, sacó o sea, es el que... porcentaje de cómo de cuánto, de
1: cuánto <risa> llevamos avanzado eso, eso se dedica a usted. Yo soy Malazo balazo la, claro. <ríe> la
4: matemática. Entonces usted va a llevar clarito eso. <ríe>
1: sí, claro. A ¿Cómo es que, vamos en el porcentaje? Claro, es que vamos avanzando. Es que si uno hace una, una encuesta, por ejemplo, con un 15%, las cosas son muy seguras. Y si uno, con este 15% que ya llevamos... Eh, uno dice, Linares ya va arriba, uno se va perfilando Cuáles van arriba, cuáles van allá abajo En dos o tres partidos más ya voten claritas sí, sí. Yo voy a empezar a creerle a esta Encuesta que es a otra mejor. mejor Es, que es que la es. encuesta que, el porcentaje
4: que hace usted Yo creo que es un poquito más creíble, vamos a estar atentos Vamos no, a estar atentos
1: <risa> Bueno, ¿qué más eh, pasó con, con Deportes de Linares? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves sí, anímicamente? O sea, hay un montón de cosas eh en fuerza digamos en, sí eh, es complicado en... eso mira, fíjate que
4: una vez terminaron el partido nosotros siempre bajamos ahí en los camarines ahí cuesta un poco llegamos y se, se encierra en el camarín el técnico <risa> yo lo voy a entrevistar antes que para bueno, el camarín para retarlo, porque el, rec... el técnico tiene una muy buena relación con nosotros y siempre nos dan chavistas a veces es complicado porque van saliendo recién con las sensaciones Qué pero yo, yo lo, lo vi que iba con una cara muy 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 molesta y se mete al camarín entonces lo dijo que se haya ido el cabrín, después lo voy a tomar cuando salga. Mm. Y fueron palabras muy fuertes, ya. ¿eh? Muy, muy fuertes. Pero al final se termina con un aplauso. Porque hay una autocrítica. Porque él sabe que el equipo no rindió como debía rendir. Y hay una autocrítica al final y hay un aplauso. Y, y ya damos vuelta a la hoja y pensemos en el partido del uh -huh. el partido del viernes. Porque el viernes juega a ahora. Viernes a la 20, sí. hay que llenar ese estadio. Usted lo ha dicho, porque el partido de vuelta sin público. Los precios se mantienen igual que en la primera etapa. 6.000 y 4.000. General 4.000. Tendrías 4 ya... lucas por lo menos para, ahí entrar. Claro, para ir a la galería ya. o al sector contable. Así que viernes 20 horas apoyar al depo frente a Municipal Santiago. Perfecto. Ahí estaremos todos entonces. Hay que estar ahí. La otra vez lo vimos techa, Josuel. Así que ojalá que esté ahí también bien. Voy ¿eh? a estar ahí
1: y hay que ir a, y hay que ir a gritar ahí. Pues ese es, el, esa, pues, es esa
4: es la idea. Es es el...
1: Gracias, Raúl. Julio, que estés súper bien. Que esté bien.
2: La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio
5: ¿Cuáles son los días que las emisoras marcan en el calendario? Hola, soy Soledad Oneto y te cuento por qué el 20 de julio es importante para la radio Faltaban cuatro minutos para las 11 de la noche y 8 millones de chilenos esperaban expectantes el hito astronómico más importante de la humanidad la llegada del hombre a la luna. Chile fue el único país en Latinoamérica en transmitir en vivo por televisión este evento. Pero la cajita cuadrada no era masiva en esa época. La radio sí, y asumió el desafío de llevar a toda la nación esta transmisión. Diferentes radios en todo el país comenzaron sus coberturas especiales a las 8 de la noche, con invitados que hablaban sobre cómo estaba planificada esta travesía espacial. Las radios en Chile debieron, además de convocar a expertos, a profesionales que tradujeran lo que en Houston estaban hablando. La llegada del hombre a la luna fue un evento para todos los medios de comunicación en el mundo y la radio en nuestro país no estuvo ajena.
2: Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales arroba somos archi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, archi.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio
1: Ancoa. Son las 9 de la mañana con 10 minutos, hemos tenido un fin de semana, yo creo, de los más activos de los últimos seis meses. Gabriel, en terreno, has estado más en terreno que en,
6: que en otras partes. ¿Cómo te va, Gabriel Morales? Buen día, Raúl. Claro, un fin de semana muy movido con emergencias, accidentes de tránsito, incendios, atropellos. Eh, hay bastante información por compartir. Caídas a pozos. Pero vamos a ir por orden cronológico, ¿te parece? el día la Viernes sí. en ya. la noche, eh, víctimas de la estafa millonaria del dirigente social Ismael Flores se reunieron en el frontis de una de sus propiedades para exigir la devolución de las platas y pidiendo además justicia. Tenemos las palabras de algunos de los manifestantes... ...que estuvieron en ese lugar, esto en el sector de la Pusada, escuchemos estas palabras. Vamos a... ahora sí.
5: Jugó con la ilusión de mi hija, lo que más me duele a mí, que ilusionó a mi hija con tener nuestra casa propia... ...se llevó todo el dinero de una gente tan esforzada, pero la va a pagar sí, va a pagar en cárcel el desgraciado, va a tener que saber pagar... Toda la gente que le hizo daño, ilusió a muchos niños, ilusionó niños que... Mi hija me decía todos los días, mamá, vamos a tener nuestra casa, nuestra casa nueva. Y lo que más me duele eso a mí, me duele mucho.
6: ¿En sí, cuánto va el monto de la estafa?
5: Nosotros somos una familia a 7 millones de pesos.
6: Es Sabia, frustración, enojo con este sinvergüenza. Y toda su familia que lo encubre, lo tienen ahí adentro, el ratón. Oiga, ¿cómo se ven que está acá? Puta... Lo han visto, los vecinos lo han visto y está la orden y ya va a caer, va a caer solo, va a caer, se va a dejar ver, te va a dejar ver vergüenza. Oiga, ¿les da un poco de tranquilidad y el apoyo que le están prestando en este caso el municipio, la autoridad? Sí, claro que sí, claro que nos da, los da un, un respiro por lo menos.
7: Nosotros estábamos ahí con los, los autos estacionados y nos tiraron
6: piedras
7: apenas llegamos empezaron a tirar balazos y piedras y había una niña chica, la niña chica tuvieron que esconderla. Y todos tuvimos que escondernos detrás de los autos por lo mismo.
6: ¿Y le dijeron a carabineros de esto? ¿Van a denunciar ese hecho? Eh, no, según
7: nos dijeron que o sea, hay grabaciones y dijeron que éramos nosotros los que estábamos pegando tiros para adentro. Y nosotros no tenemos nada, si quieren nos revisan, revisan los vehículos y todo.
6: Eso es quizás la parte más delicada de esta manifestación, Raúl. Eh, gente que reportó disparos y pedradas eh, hacia el exterior desde la propiedad. Desde la familia argumentan que es al revés, que los manifestantes estaban lanzando cosas hacia el interior. Eh, Carabineros estuvo en ese lugar junto a la PDI para eh, controlar esta situación y recuperar también información respecto a lo que es el proceso eh, judicial. Eh, por su parte, Ismael Flores emitió un comunicado también eh, manifestando que él está cooperando con la justicia. Eso lo mandó PDI. a los
1: medios de comunicación, digamos, no, no hubo un contacto con él.
6: No tuvimos contacto con él, él lo envió a distintos medios de comunicación de la zona, eh, como te decía, eh, diciendo que él está cooperando con esta situación y pidiendo que no involucren a su familia. Escuchemos también las palabras de de Flores. Mi familia no tiene nada que ver en esto. Si hay alguien que desea matar, háganlo y que sea yo. Pero mi familia no tiene por qué estar pasando las consecuencias de que vayan a mi casa que vayan a mi casa y vayan a disparar eh, buscando a mí Si alguien me quiere matar, eh, acá estoy, háganlo, mátenme. No estoy prófugo de la justicia, eh, estoy eh, colaborando en todo lo que me están solicitando. Ismael Flores, dirigente social, refiriéndose entonces a esta manifestación a las afueras de una de las propiedades de su familia en el sector La Posada, ...y indicando que está cooperando con la PDI, Raúl.
1: Sí, yo creo que creo, con la estrategia, porque la gente si sabe que eso le molesta... ...va a seguir molestando a la familia. O sea,
6: cualquier cosa que lo moleste a él, lo van a hacer. Hasta que Pague, en el fondo, claro. que es lo que la gente está buscando de alguna forma. Hay información además, Raúl, el, muy lamentable durante este fin de semana... ...en cuanto a emergencias, porque durante la noche del de sábado... Eh, ocurre un atropello en la Ruta 5 Sur en Longaví, en lo que es el cruce Miraflores. Una persona de sexo masculino adulto sufrió, eh, como te decía, este atropello por la pista que avanza hacia el norte, la pista del lado oriente. Lamentablemente falleciendo en ese lugar, recibió un muy fuerte impacto por parte de una camioneta que transitaba en ese lugar. Eh, desconocemos el contexto de esta situación. La CIA de Carabineros estuvo investigando las causas de este accidente de tránsito y se espera ya durante esta mañana el reporte oficial por parte de Carabineros. Pero eh, Raúl no es, lo único, no es lo único, porque durante la misma noche, yo diría que aproximadamente una hora y media más tarde, ocurre otro atropello en Ruta 5 Sur, esta vez en el kilómetro 271. Esto corresponde a la comuna de San Javier, donde también una persona falleció a raíz del fuerte impacto por parte de un automóvil. estuvo también... Posterior a Longaví se desplazó hasta San Javier para indagar, indagar las causas de este atropello y, eh, como te decía, estamos a la espera de ese reporte oficial que debería ser emitido en horas de esta mañana. Hay... Lo, los
1: fines de semana son complicadísimos, fíjate que tenemos un, el plebiscito este fin de semana y después en dos semanas tenemos el 18 que es extra large, así que hay que ocuparse mucho de, de
6: precisamente de los accidentes de tránsito. Hay que tener cuidado. Eh, una de las cosas que suele pasar es que a veces la gente transita, llega y cruza por lo que es Ruta 5 Sur y hay muchos lugares que no están habilitados para eso, por la oscuridad, porque no está el paso que corresponde para el flujo peatonal. Eh, quizás esto haya influido en estas dos situaciones que ocurren en la misma noche y de similares características. Dos atropellos que terminan con fallecidos en Longaví y en San Javier. Pero fíjate que los, los vehículos en la carretera corren
1: autorizadamente a 120 km por hora entonces esto significa 33 metros por segundo en la carretera que es más ancha que un camino normal, entonces cuando el vehículo va, si imagínate en 4 segundos que tú no alcanzas para nada a cruzar, ya anduvo 120 metros, de manera claro. que en,
6: en cuatro segundos, o sea, si lo viste a una cuadra ya eres hombre muerto y por eso que la empresa, la concesionaria, dispone de estas pasarelas para que la gente claro. pueda cruzar en tranquilidad. Claro, uno quizás se toma un poco más de tiempo, pero eh, más vale perder un minuto en la vida que la vida sí, claro. en un minuto. Sí. Hay otras informaciones también, eh, Raúl, hay un incendio que ocurrió durante la mañana de este domingo en eh, la Quinta de la Libertad donde una iglesia se vio afectada por el recalentamiento de una estufa generándose un incendio en entretecho. En ese lugar estuvo personal de bomberos con una primera alarma de incendio. Tenemos al capitán Eric Alegría, quien entregó detalles sobre la emergencia.
8: Fuimos despachados a un incendio estructural aquí en la eh, población Quinta de la Libertad. Se habría tratado de, la, de un incendio de una iglesia que se encuentra en este sector, una iglesia eh, evangélica, pentecostal el cual fue controlado en, de manera oportuna por la, las primeras unidades que llegaron al lugar, si bien es cierto el bombero que llegó y dio la alarma de incendio, la alarma pública, eh, hace sentido con, el, con la necesidad de contar con más personal por la infraestructura de grandes dimensiones que tenía esta y el, la gran disposición de material y personal que íbamos a necesitar para el control, sobre todo en el techo del, de, la, de la infraestructura. Eh, en primera instancia, nosotros pudimos determinar que se trata de la inflamación del ducto de evacuación de gases que las personas habían dejado encendida para el culto que se iba a desarrollar justamente a esta hora de la mañana y se produjo la inflamación de, de este ducto, tomando parte del entretecho y techo de esta, de esta infraestructura. Por suerte, pudimos eh, la gente salió a tiempo. Eh, los que se encontraban acá, los vecinos colaboraban en la extracción de, de algunos implementos, de algunos enseres que ellos tenían para el desarrollo de su... ...de sus actividades y no, no hay personas lesionadas hasta el momento... ...ni bomberos que hayan que manifestado algún tipo de lesión.
6: Era el capitán Eric Alegría de la primera compañía de bomberos Linares... ...quien estuvo a cargo de este incendio en sector Quinta La Libertad... ...una iglesia evangélica que se vio afectada por esta situación. Tenemos las palabras de Richard Viveros, él es el encargado Raúl de esta iglesia... ...y nos contó detalles sobre lo que pasó.
7: Nosotros estábamos en el culto y, bueno, por el frío, como también eh, acá se congregan adultos mayores, encendimos la, la estufa y en eso, bueno, nos pasó lo inesperado, que empezó a prender en el entretecho todo lo que es la, la parte de aislación y ahí se propagó el, el fuego acá, por sobre el entretecho del, del salón. Sí, bueno, en estos momentos eh, se nos acercó en forma voluntaria el, el señor alcalde, don Mario Mesa, y él nos ofreció toda la ayuda posible dentro de los medios que, que le competen a él.
6: Imagino ¿Con la fe necesaria para esperar la ayuda y volverse a levantar? Correcto, sí, sí, nosotros nos
7: vemos como una, una, una prueba, porque todas estas cosas, eh, nadie está exento de esto, pero no es, claro, no, de momento nos no duele porque como, como iglesia teníamos otro proyecto y esto no, en sí nos no estanca un poquito, pero
6: no, 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 no nos detiene. Era Richard Viveros encargado de esta iglesia evangélica en el sector de la Quinta La Libertad que eh, se vio afectada por este incendio durante la jornada de este domingo. Él lo decía, además Raúl, eh, se hizo presente el alcalde Mario Mesa para ofrecerle ayuda a este espacio eh, religioso eh, porque lo considera bastante necesario el alcalde de espacios como este que le hacen un bien a la comunidad. O ¿Se al alcalde entonces? ¿Tenemos al alcalde? ¿Qué fue lo que dijo?
9: Lamentamos profundamente este incendio. Eh, ...en un sector tan querido e histórico como eh, la Quinta de la Libertad... ...pero particularmente esta iglesia cristiana... ...que, que con esfuerzo de, de, de hermanos evangélicos... ...compraron este retazo de terreno hace mucho tiempo... ...fueron construyendo de a poquitito la iglesia... ...y que lamentablemente en este día domingo... Eh, ...sufrió pérdida particularmente en su techumbre... ...y qué le hemos transmitido entonces al pastor... ...Richard, que vamos a colaborar... Eh, ...gracias a Dios no hay ninguna persona lesionada... ...física, obviamente, emocionalmente... ...pero al margen de cualquier creencia religiosa... ...que uno pueda profesar... ...siempre es importante ponerse de pie con... ...con, con, con, con espacios que llaman al culto... ...y llaman a la bondad entre las personas... ...y en ese contexto... Eh, ...nosotros vamos a tener un tratamiento similar a los tratamientos que hemos tenido con los inmuebles esto es de, de colaborar desde el consejo municipal aquí se puedan colocar de pie eh, mañana nos vamos a reunir temprano por la mañana como siempre lo hacemos con los incendios vamos a venir con los equipos municipales y obviamente vamos a proceder al retiro de los escombros y a la colaboración de algunos materiales para que ellos se puedan colocar de pie
6: era el, está, el, alcalde, el alcalde ¿Vamos a la pausa?
2: hagamos una pausa, volvemos de inmediato la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archie, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio.
10: ¿Cuáles son los días que las emisoras marcan en el calendario? Hola, soy Jorge Aedo y te cuento por qué el 4 de octubre es importante para la radio. La Asociación de Radiodifusores de Chile es el gremio de las radios en nuestro país pero hay un gremio de los gremios y tiene su casa en Uruguay Hablamos de la Asociación Internacional de Radiodifusión que un 4 de octubre de 1946 se conforma este gremio que busca proteger la libertad de expresión y la autonomía de los medios. Ojo, que no solo agrupa a la radio, sino que también a la televisión. El origen de AIR se da en manos de Lorenzo Valerio Sico, un radiodifusor uruguayo quien, convencido de que la unión hace la fuerza, reúne a diferentes hombres de medios de América para crear la organización. Como la idea nació en Uruguay, las oficinas las oficinas centrales de la Asociación Internacional de
2: Radiodifusores se encuentra en ese país. Celebra con nosotros en centenarioradial.cl o en nuestras redes sociales. Arroba, somos Archi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile. Archi.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Agenda informativa a través de la Radio Ancoa y estamos en este cronológico que hemos estado haciendo de las sí. desgracias que nos han pasado y no queda las de hoy día, por lo menos, ya, ya van varias también.
6: Quedan al menos dos emergencias de hoy, pero hay otra situación delicada que ocurre también, Raúl, durante este fin de semana. Un hombre de 40 años fue encontrado fallecido al interior de un pozo de aproximadamente 8 metros, esto en el sector San Víctor Álamos. En el lugar se constituyó la Policía de Investigaciones y su brigada de homicidios para esclarecer el contexto de esta situación favorablemente sin eh, intervención de terceras personas, indicaba el comisario Víctor Venegas de la VH de la Policía de Investigaciones que estuvo trabajando en ese lugar. Vamos a escuchar sus palabras. Por instrucción del Ministerio Público
11: de Flagrancia del MAULE, cierto? Eh, solicitaron la, la concurrencia la brigada de homicidios Linares hasta este sector, eh, donde se encontró fallecida una persona adulta, de sexo masculino y
6: mayor de edad. ¿Se puede presumir la intervención de terceras personas o algo más accidental?
11: De acuerdo al examen externo policial que hemos realizado, hemos descartado la participación de terceras personas. Y de acuerdo también a los primeros registros que hemos realizado aquí en, en el sitio del suceso, se trataría de de lesiones más bien de esa autoinfligida o de forma accidental.
6: Es una persona de, de 40 años aproximadamente,
11: ¿verdad? Sí, es una persona de sexo masculino, como les dije anteriormente, y mayor de edad. La maniobra de poder sacar a esta persona al interior de un pozo, aproximadamente sí. unos 8 Efectivamente, hubo que pedir la, la ayuda y la intervención de, de bomberos de acá de la zona, quienes realizaron las primeras, las primeras maniobras para, para poder eh, sacar a esta persona que estaba al interior de un pozo.
6: Bueno, estuvo trabajando PDI Bomberos en ese lugar, eh, vamos a estar más eh, atentos a qué, qué es lo que es. dice la PDI durante esta jornada también respecto a este procedimiento en el sector San Víctor Álamos con este fallecido. Vamos a avanzar rápidamente a otras situaciones que ocurren también durante esta mañana, un accidente de tránsito en eh, Valentín Letelier con eh, Baquedano una colisión bastante fuerte entre dos camionetas, Raúl, fíjate que de la misma empresa repartiduras de pan. No algún... imagínate
1: el golpe a la misma empresa porque tiene el golpe del
6: personal, el golpe de equipos, o sea, emocional las tiene todas, muy fuerte. Y de todo Linares y de tantos vehículos justo se encuentran fuerte, estas dos camionetas, colegas de trabajo que impactan en esa esquina tenemos las palabras del teniente Javier Vázquez quien conversó con Radio Encoa.
7: ...fuimos despachados a un rescate vehicular... ...al llegar al lugar nos dimos cuenta que una colisión frontal real... ...de dos vehículos menores... ...con un posterior volcamiento... ...habían dos personas lesionadas... ...una persona fuera del vehículo y la otra persona dentro del vehículo... ...tuvieron que hacer maniobra de estricación... ...para liberar a esta persona... ...fueron evaladas por SAMU... ...inmovilizadas por bomberos, entregadas a personal de SAMU.
6: El... Escuchábamos al teniente Javier Vázquez, quien estuvo a cargo de las labores de rescate en ese lugar. También logramos conversar con eh, el propietario de esta panadería, don Patricio Rodríguez, quien estaba bastante afectado por lo que le pasó a sus trabajadores, eh, también la pérdida material y además asegurando que va a responder por los daños a una propiedad que también se vio involucrada en esta situación. Escuchemos a Patricio Rodríguez, dueño de esta empresa.
7: Lamentablemente, pero... Eh, ojalá que estén bien viendo... Los jóvenes no. ¿Ellos tenían
3: esta ruta durante las mañanas siempre? Eh,
7: correcto. Correcto. Ellos tenían rutas norte y sur. Y bueno, se cruzaban en las mañanas en, en esta intersección. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Andarían distraídos los muchachos? Yo creo, yo creo. Por lo temprano del día. Y a, a alguno cometió algún
6: error. no ¿Van a colaborar con este caso el propietario de la vivienda que se dio a afectar?
7: Eh, claro. Bueno, aquí es que... Hay que responder por todos los daños.
6: Patricio Rodríguez, propietario de esta panadería cuyas dos eh, camionetas repartidoras colisionan durante esta mañana en Valentín Letelier, resultando los dos conductores, sus dos trabajadores con lesiones y también serios daños materiales a las dos camionetas y además a una propiedad, porque estas dos camionetas terminan prácticamente ingresando por un antejardín hacia una propiedad privada en esa esquina. Poco más tarde ocurre otro accidente, Raúl, en eh, calle Hierbas Buenas con O'Higgins. Una colisión entre un auto particular y un furgón escolar. siempre los furgones escolares marca... Preocupante. Mucho, claro. Favorablemente hubieron solo dos personas lesionadas. Estuvieron trabajando algunos minutos ahí. Los equipos de emergencias de nuestra ciudad controlaron nuestra situación. Pero sin eh, mayores consecuencias, solo dos personas lesionadas, Raúl Espinosa
1: Oye, qué cantidad de accidentes durante este fin de semana, así que yo creo que hay que poner una nota de alerta a esto, así que hay que ponerle mucha atención.
6: Mucho hecho durante el fin de semana, queda mucho por revisar, pero lo vamos a estar revisando en las próximas ediciones de Agenda Informativa.
1: Exactamente. Bueno, tenemos un día bastante... Eh, ¿Cómo se ve? Soleado ya.
6: Soleado.
1: Tenemos, así que vamos a...
6: Hace algo de frío, algo de hielo, pero yo creo que en un ratito más el sol va a estar haciendo lo suyo.
1: Y en cualquier momento nos vas a estar entregando también información de terreno, que que esperamos nos deje un poco tranquilos. Tenemos 15 grados de temperatura, la humedad está en 35, baja. El viento está en 9 kilómetros por hora, la presión está en 1014.9 milibares y está totalmente despejado. Así que gracias a ti por estado con nosotros, Gabriel, entregándonos todas estas malas noticias, pero son las noticias. Son las noticias. Uh -huh. Estamos entregando agenda informativa aquí en la Radio Anco y vamos de inmediato con las informaciones del COVID. Nuevos casos, 6.657. El total de activos estamos en 33.847. La positividad semanal está en 11.83 y las últimas 24 horas en 10.81. Los fallecidos durante el día de ayer, las últimas 24 horas, son 30. En total estamos en 60.412. Los pacientes en las UCI son 145 y los conectados a ventilación mecánica invasiva son 97. ¿Qué pasa en la provincia de Linares? Bueno, específicamente en la ciudad de Linares, 50 casos nuevos. Tenemos activos 221 y un 215.4% de tasa de incidencia. Longaví tiene 56 activos y una tasa de incidencia de 168.4. Hierbas Buenas está con 389.4 de tasa de incidencia. Está más alto que el promedio. San Javier, 275.3. Villa Alegre, 219.3. Colbún, 290.8. Retiro también está alto, 352.1. Parral, 277. Y veamos la media regional para tener un parámetro. Curicó está en 233.1, Talca 370, Cauquenes está con 221.1. La región del Maule tuvo 639 casos nuevos en las últimas 24 horas. Tenemos un total de 3.227 y 279.9 de tasa de incidencia. Con esta información despedimos Agenda Informativa, el primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancoa. Manténgase con nosotros en sintonía, tenemos música, comentarios, bueno, noticias también de último minuto, aquí en la Radio Ancoa. Nosotros nos despedimos, que esté muy bien, muchas gracias.